0: El Café de A15. Hola, ¿cómo están? Ya comenzando el fin de semana en esto que es Café de A15, información soluble. Soy Julio César Lanzagorta y está el señor Carlos H. Mendoza desde trincheras diferentes a cientos de kilómetros de distancia, pero unidos por la supercarretera de la información, dijeron los editores de tecnología en los 2000. Es,
1: es correcto. Creo que yo nunca utilicé ese lugar común. Sí, utilicé el vital líquido y... Ya ven, 28 estadios aztecas, pero el de la supercarretera de la información nunca lo utilicé, pero señores, un gusto estar compartiendo con ustedes estas tres notas que tienen que saber, sí o sí, y aquí les ponemos un poquito de... De Salsa Valentina.
0: Como debe de ser, señores. Bueno, pues ya estamos ahora sí con el eh, momento clave del morenismo, ya donde Andrés Manuel Obrador anda contento porque pues, hasta él mismo dice, no, la neta sí, yo estuve apoyando a Claudia y que, y era mi guy. Casi, casi se avienta a decir que todo fue una maldita farsa, señor Mendoza, casi.
1: Así de sí, y que ya ganó, sí, y que ¿Qué, qué nivel de bro? De Dices, por menos de eso, uh -huh. Fox que decían que no, que no metiera las manos en la contienda en los tiempos de Calderón, nunca dijo Calderón es mi gallo. No, 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 no,
0: no, nunca lo dijo. Y de hecho, creo que de cierta manera ha habido un poquito de este er, bueno como de hermetismo permitido por parte de los que van saliendo cuando tienen a sus, cuando tienen sus dedos apuntados ya, ¿no? Y cuando está el dedazo. Y sí, fue lo que dijo López Obrador. Estoy muy contento porque hay relevo generacional. Conozco a Claudia muy bien y estoy muy tranquilo porque sé que va a haber continuidad con cambio. Claudia Sheinbaum es garantía para que se le dé continuidad a la transformación. Es una mujer honesta, con principios y mucho muy preparada. Siempre apoyé a Claudia Sheinbaum, dijo López Obrador. Así, así lo
1: manifestó el presidente. Continuidad con cambio. Es para decir que no es lo mismo porque lo que tenemos ahorita está muy pinche, ¿no? Pero es lo mismo, pero mejor.
0: Que, que eso siempre ha pasado con todos, ¿no? O sea, ya de repente empiezan a, a los partidos políticos a sacar nuevas ondas y este, nuevos candidatos y todo eso. Pues se tiran, se tiran caquita del, del viejo alantero. Pero
1: si está todo tan bonito como lo pinta López Obrador en todas sus mañaneras, todos los días, tres horas en la mañana. No, hombre. Pues tendría que ser el discurso de va a ser lo mismito. <risa> Pero es así de, no, es, una, es un relevo generacional, como que ella, sí, si ya sí tuvo internet desde los 35 años, ¿no? <risa> y aún
0: así, fíjate, ahí está la brechota, como quiera sí, que claro. sea, sí se la debe de saber un poquito más la doctora, ¿no? Ya es, es eh, tiene otro, está, eh, ese chango se trepó a otra rama, o sea, muy diferente a lo que ha sido López Obrador, claro, con sus manifestaciones izquierdosas, más no de izquierda. Y pues ayer se le entregó también el bastón de mando en una ceremonia que no sé qué signifique, maestro. Te digo que estamos en una retro, re, retro prehispanidad medio zafadona.
1: Son de estas cosas raras, porque siempre me has dicho que el último año del presidente, en turno de los seis años, el último ya era como en el que dejaban lucir al, al candidato. Y aquí queda de manifiesto totalmente. Así del presidente dice, bueno, yo el timón de la transformación se lo dejo a Claudia, a mí me quedan todavía 11 meses de gobierno, no, 13 meses de gobierno y yo ya yo ya no soy líder de este movimiento. Voy a seguir cobrando y sigo diciendo madres en las mañanas, pero ya hay una nueva líder de nuestro movimiento de transformación nacional.
0: Y además de eso, este, pues también habló un poquito acerca de lo que pasa con eh, ayer en la mañanera habló un poquito acerca de lo que sucede con Marcelo Ebrard. De hecho, eh, eh, tomando un, parafraseando a, a @vanpipe, este, pues dice realmente se frotó las manos con la idea de que Marcelo Ebrard dejara a Morena y se convierta en candidato independiente, porque esta es una cuestión que, ha, a, a, que podría beneficiar de cierta manera a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar al presidente de la República, cómo lo dijo y cómo se frotó las manos, literalmente.
1: ¿En dónde tiene más? Jale, eh,
0: Marcelo, en las clases medias. O sea, se, en una de esas, la candidata de Claudio se queda en tercer lugar. Es un juego. ¿En donde tiene más eh, Jale, Marcelo, en las clases medias? En una de esas, la candidata de Claudio. Fíjate, para no nombrar la innombrable, se queda en tercer lugar. Es matemática pura, ¿eh? Y no tiene para nada falta de sentido esto, lo que
1: dijo el presidente. Se va a poner muy interesante el tiro. Fíjate que... Vamos a volver al caso de yo nunca votaría por el PA y, PAN y por el PRI, pero votaría por Marcelo. Uh -huh. Y hay gente que ya está, yo nunca votaría ni por Morena, ni por el PAN, ni por el PRI, pero Marcela, pues, pues es Movimiento Ciudadano. Entonces es... Va a estar muy interesante las campañas, porque creo que los mensajes de cada uno de los lados van a quedar muy claros.
0: A ver, y vamos, es y vamos a otra cosa que creo que también se puede unir. Digo, todo, toda la, la nota de hoy que les vamos a dar es así como que ligadita. La ultraderecha en México es muy fuerte. El Opus Dei, aquí en nuestro país, siempre ha sido el momento ultraconservador. Se ha expandido mucho, a pesar de lo que mucha gente dice que... No, que estamos a más abiertos todo el rollo. También la ultraderecha puede mermar los votos. Porque... Y tal eh, lo eh, saben...
1: Sí, sí, sí. Y tal lo saben que este... Eh, este. Eduardo Verástegui. No, eh, no, no. Que este Epignino Ibarra, que es este vocero de la 4T... Así es. De los discursos que hace contra Xochitl Galvez es... Pues ella es comunista y trotskista, ¿eh? Como, señores de la derecha, téngale miedo. No, y es lo que
0: dijo también Eduardo Verástegui en algún momento, está tomando eso de, de excusa para su pre-campaña. Eso lo lanzó hace unos, unas semanas, un mes antes de que se estrenara la película que tiene aquí en México. Tomó eso, esa parte del discurso de Xochitl cuando... Se unió al Convergencia cuando estaba ahí con el PAN y cuando estaba con el PRD. ¿Te acuerdas que en esos momentos no era muy fácil tener una alianza entre partidos políticos? Y ese fue el discurso de Xochitl para convencer a la izquierda. Y ahora Eduardo Verástegui ya es el candidato, bueno, él se apuntó para ser el candidato independiente a la presidencia con eh, un varito que le cayó por ahí, ¿no? De, de, de una película exitosa que nadie pensara que la fueran a apoyar y ve también del otro lado de lado ultraderechoso, se lavan cabezas bien sabroso.
1: Sí, pero... ¿La onda es quitarle votos? Sí. Porque los de la ultraderecha nunca los tuvo López Obrador. Pero los de la ultraderecha que tenía el pan...
0: Efectivamente.
1: Esos van a ser los que se van a perder por ahí en el, en el caldo. Y Marcelo se va a llevar unos... Yo creo que Marcelo también le puede quitar a Claudia. ¿eh?
0: Mira, Marcelo se va a ir por la clase media, que tampoco está muy convencida del Xochitl, por lo mismo, ¿no? Que no es tampoco una representante eh, que todavía no se ve, digo, no está en campaña, no ha metido marketing para eso, Sochil Galvez, no, no se ve como parte de la clase media, se ve de una, eh, se, se ve, eh, lo, lo digo eh, literalmente, se ve una indígena llegada de un lugar, de un punto a otro, así como que no le costó mucho esfuerzo. Así, así se vende Xochitl. Y tiene que meterse un poquito con la clase media porque no está muy bien ahí. Marcelo le puede dar batalla y como tú dices, la parte panista ultraconservadora, la que no puede ver una bandera de colores, la que no puede hablar de la legalización del aborto en toda la República Mexicana, esa se le va a ir a Eduardo Verástegui que se pone a rezar el rosario todas las noches en TikTok.
1: ¿En serio, güey? ¿En serio? ¿En serio? sí, pero dice... Se va a poner muy bueno el tiro. Yo creo creo que a la hora de los trancazos yo le tengo fe a Xochitl. Creo que como, como buena ingeniera, uh -huh. lo va a planear muy práctico el edificio.
0: Estoy completamente de acuerdo. Va a ser una planeación.
1: El segundo piso, el cableado, la estructura, después las decoraciones, todo eso. Creo que, que puede estar muy interesante y le tengo fe. Y si no, yo soy un demócrata. Eh, convencido y si México quiere otra cosa, sea Morena, que Marcelo se quede en el limbo robándole votos o si quieren Eduardo Verástegui, pues es el país que tenemos y es el que nos merecemos.
0: Eh, efectivamente, y eso ha pasado los últimos años, vaya, o sea, desde que empezó la, 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 la corriente política postrevolucionaria ha sido un, de, de chile mole y pozole, pero pues la gente se lo ha buscado de cierta manera también. Eduardo Verástegui eh, necesita todavía recabar las firmas de apoyo del 1% de las personas registradas en la lista nominal de electores, seguramente con todas las que llegan a la iglesia, con todos los que van a misa de 12 todos los domingos en las iglesias este, eh, de, de, de zonas acomodadas, porque ya sabes, no ahí es otro punto. Eh, generalmente los, los puntos ricos de las ciudades la, donde se concentran los conservadores y donde el párroco de la iglesia tiene un BMW, ahí es donde puede juntar Eduardo Verástegui y los votos
1: Sí, y por ejemplo, creo que también hay un mundo empresarial que no le cae tan bien Xochitl por alguna razón, como que no es parte de nuestro equipo uh -huh. y no le cae nada bien Claudia Entonces, o está Eduardo o está Marcelo para esas personas. Entonces, se va a poner muy interesante, y ya cuando sepamos bien, bien cómo queda la boleta, o tentativamente, que creo que eso ya se va a saber, en Marcelo se tiene que definir muy rápido, para que se vaya acomodando, ya vamos a empezar a hacer estos cálculos y ver la primera encuesta real de Marcelo Movimiento, eh, Claudia Sochi y Eduardo Verástegui, el... o, los, o, los, o los relevantes que estén apuntando para ser independientes, que podría ser el propio Marcelo también. Sí, también, digo, no necesariamente
0: tiene que estar en Movimiento Ciudadano, porque también ahí hay otra brecha que se tiene que acomodar, hay que meterle un poquito de silicón a, esas, eh, eh, a, a esa eh, tarja de la cocina para que no se empiecen a filtrar cosas, pero vaya, Movimiento Ciudadano posiblemente podría ser, o de manera independiente, Marcelo tiene la fuerza como para poder lograr un porcentaje, y disminuye el de Xochitl. no aumentar el de Morena, pero sí disminuye el de Xochitl. Y hablando sí. de eso, hablando de porcentajes, tengo que reconocerle a, a Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, que voy a escucharme demasiado este puntual, pero creo que este güey sí es la verdadera izquierda de México y el voto que tuvo fue el de los verdaderos camaradas, güey.
1: El voto duro de la izquierda,
0: de ultraizquierda. Sí, güey. O sea, de los de los no es que... Él, ¿eh? Sí, claro. De, de, de los hijos de Rius, güey. De, de, de los que... A, no, güey. O sea, es la izquierda, güey. Fernández Uroña realmente pertenece a la izquierda. Ese güey sí. Digo, con sus bemoles, ¿no? Pero pero, eh, 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 me refiero a que es la gente que jala. 100% izquierdosa. De los que reparten panfletos con la estrellita colorada.
1: El tema de Adán Augusto con todo lo que invirtió con todos los comentarios que habían dado de que era un político conciliador, que fue la sorpresa de este gabinete cuando llega la Secretaría de Gobernación, bla, 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 bla. Carreteras llenas de espectaculares. 10% de la preferencia de los fans de la 4T. Sí,
0: sí, sí, sí. Es que, bueno, Adán Augusto también no representaba mucho. Adán Augusto llegó como compadre de Andrés Manuel, pariente, ¿no?, acá... Mopri, como se dice en el sureste.
1: Pero siendo sinceros, en este, en este paquete de seis candidatos que tenía la 4T, decías los, los más débiles eran Fernández Noroña y Manuel Velasco.
0: Sí, sí, claro, claro. Bueno, y el este. Te faltó el otro, güey. Hasta a mí se, se me fue. Monreal. El, ¿A Monreal? Sí,
1: sí. No es que Monreal todavía hasta jugaba. A lo mejor se puede colocar para algo más. A lo mejor está jugando, fue líder en el Senado y puede acomodarse para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. Nomás está haciendo ahí como la pantalla para que le den la otra. Y Monreal sacó 6.5, eh, dos décimas más que Manuel Velasco. Que Manuel Velasco es más conocido porque se come las enfrijoladas de Anaí. <risa> Qué fioso, ¿no Ah, <risa> uh, Simón. Uh -huh. Pues Noroña es la izquierda de México, güey.
0: Ahí sí, para que veas, yo creo que sí es el... es si, si tomamos porcentajes, creo que ahí está la verdadera izquierda, fíjate. La izquierda la, la izquierda latinoamericana, claro. La izquierda que sigue todavía... Eh, la, la izquierda que dice que Cuba eh, triunfó el movimiento revolucionario y está todo bien allá. La izquierda que...
1: Con, Castro, sí, Nicaragua, sí. Daniel Ortega... Por supuesto, Hugo claro. sí, sí. Es sí, un sí. 5% de México, que no es poca cosa. eh. No, no es poca cosa.
0: No es poca cosa si sí, este, la izquierda que todavía pues, hace panfletos, como digo, ¿no? y los empieza a repartir en la calle la vieja usanza con pantalón de pana y boina. Así. es en la izquierda de Noroña y está bien, o sea, qué bueno que existe. Porque sí me daba miedo que ya todo era un disfraz, pero no, ahí anda, ahí anda todavía. Y fueron los que votaron por el queridísimo y bien ponderado conocido en el barrio como el changoleón.
1: El changoleón legislativo, que además él sin tener un puesto grande, él era diputado. No fue secretario de Estado, no fue jefa de gobierno, no, no fue líder del Senado, no fue gobernador. Pero se aventó campaña a 12, pie, güey. ¿Mm? Se aventó campaña a pie, ese güey no
0: necesitó de andar gastándola, no, ese güey anduvo para todos lados, ese güey se movió.
1: Sí, 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 discúlpame, pero tenemos ahí alguien que puede ser muy criticable. Ajá por sus payasadas y sus tonos, pero hay una banda que lo sigue y que cree que él es una buena opción. Es muy interesante para y, también este análisis post-consulta eh, de la 4T. Y,
0: y es muy inteligente también, ¿eh? Está muy preparado. De que se vaya para el lado que se le pegue su gana es, otro, es otra cosa. O sea, es como si te dieran un buen auto y te fueras a, 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 a darle de rapones a la terracería, ¿no? Pero... Pues bueno, es muy inteligente ya y se la reconoce. Jamás pensé no reconocerle.
1: ¿Mandé? Ya se me antojaron unos de rapones en la tercera.
0: Unos de rapones. <risa> Esto fue Café de 15, señores. Excelente fin de semana. Pásenla chido. Estrenaron La Monja 2 en cines. No la vayan a ver. Es nada más para fans. O si eres fan de Las Monjas. O de La Monja, la película. O del
1: verso. Pues nada más ahí. ¿Tiene que ver algo con La novicia Rebelde y con las de María Victoria? No, no, no. No, ni con Rompope. <risa> Ni con la nos
0: monjamón, el... ni con la monjamón. Ahí nos vemos, <risa> cuídense mucho. Café de A15 Información soluble en solo 15 minutos Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta El Café de A15